0: Liker historier fra virkeligheten? I Podimo slipper vi nye podcaster og lydbøker i denne sjangeren hver uke. Dokumentarer, personlige historier og true crime. I denne spillelisten kan du høre et utvalg av våre mest populære titler. Podimo. Podcast og lydbøker i en og samma app. Historiene du hører i denne podkasten er basert på virkelige händelser som fant sted i Norden. Enkelte scener og skildringer er tenkte scenarior av omstendighetene. På starten av 1600-tallet får fattigjenta Ingrid Engelsdatter jobb som tjenestejente på den rike nabogården Steg. Da bonden blir syk, tar ingeri på seg jobben med å ta vare på ham. Men takken blir ikke helt som hun ventet seg. Du lytter til heksene i Nord- en dramatisering av Nordens grufulle historier om forfølgelse, tortur og henrettelse av uskyldige mennesker, dømt for hekseri og trolldom. Mitt navn er Annette Alfsvåg, og dette er historien om Ingeri Engelsdatter. På slutten av 1500-tallet er befolkningen i Norge fremdeles rammet av pestepidemier som feier over landet og etterlater hele gårdsbruk tomme. Det så si blitt dagligdags og se døde kropper bli båret ut fra hus på gårdene, og kiste etter kiste blir senket i jorden. Hele familier viskes ut, og husene som blir stående som tomme mørke skall i landskapet kalles ødegårder, men i en tid med mye fattigdom er disse ødegårdene en velsignelse for dem som er på jakt etter tak over hode. og nye familier flytter etter hvert inn og overtar liver på gården. På en slik ødegård i efterløt ved Kongsberg blir inger i Engelstadter født i 1595. Familien har lite å rytte med, men klarer etter hvert å skaffe seg et par kyr som berger dem gjennom somrene, men for de meste lever de i fattigdom, og må lære seg å benytte naturen til både mat og medicin. Gårn ligger på en liten høyde som er omgitt av skogklette åser, og her tilbringer Ingrid mye tid sammen med moren under oppveksten. Bland granbar, mose, kvister og ling, lærer hun hvor de kan finne mat, som sopp og bær. Hun får også mye kunskap om hvordan naturen kan brukes som medicin som for eksempel at malurt kan hjelpe mot mageproblemer, og at ringblomsten lindrer skrammer og sår. Siden Ingrid var liten, har hun stått ute på gårdstunet hjemme, og sett en store gårdens steg breie seg ut landskapet, langt der nede ved veien. Og mange gang har hun dagdrømt om hvordan livet ville vært hvis hun vokste opp på steg. Hun har forestilt seg at hun legger seg mett hver kveld at hun får i vakre hvite kjoler og at hun får bli med til byen og at hun gifter seg med en kjekk storbonde med en flott gård som hun får være med å styre som fattig ligner hverken livet eller framtiden hennes noe på disse drømmene men så, en dag da hun er 15 år gammel får hun en mulighet som skal endre allt. Ingrid får jobb som tjenestejente på selveste steg. På Storgårdens steg er alt annerledes enn hun er vant til. Alle husene er i bruk, og det er overflod av fine ting og god mat. Den første gangen Ingrid besøker Stabbure, kan hun ikke tro sine egne øyne. I taket hänger viltkjøtt og skinker til speking, og langs veggene står tønner med øl, korn og brennevin. Hun skulle ønske faren hennes kunne se det, og at hun kunne ta med noe til familien. Men nå har hun tross allt flyttet hjemmefra, og hun har bestemt sig for én ting. Hun ska bli den flinkeste tjenestejenta som har satt sine som har satt sine ben på steg. Hun gjør seg stor flid med alle oppgavene og savner ikke hjemmekåren slik hun skjønner at de andre jentene gjør når hun hører dem gråte i skjul. Ingrid trives på steg og i tillegg har hun de deilige dagdrømmene sine. Noen ganger, når hun er alene i huset later hun som at det er hjemme hennes på ekte og at det er hun som er kone på steg. Innerst inne vet hun at det aldri kommer til å skje for ingen vil ha en tjenestjente til brud Men drømmene hjelper henne de lange dagene Under gårdskona sine ordre Siden gården ligger langs veien Fungerer steg også som et vertshus For folk som reiser gjennom bygda Og i løpet av det første året på steg Møter Ingrid flere mennesker Enn hun gjorde i løpet av de 15 årene på gården hjemme Hun synes det er så fascinerende Hvor forskjellige alle er noen av dem skal langt, helt til Bergen eller til fiskevernet i nord. Noen kommer fra sør i Norge og snakker helt annerledes. Og en gang iblant kommer det gjester fra helt andre land. Alle har så spennende historier å fortelle. Om store byer, dyr og mat som ikke finnes i Norge. Noen ganger forstår hun ikke hva de sier, men da tegner og forklarer de slik at vi forstår litt likevel. Men de meste av tiden går med til å jobbe. Og Ingrid fortsetter å være en av de flinkeste, tross sin unge alder. Noe av grunnen er at hun kan en ting de andre ikke kan. Naturmedisinen hun lærte som barn. Når familiemedlemmer fra steg blir liggende i smerter eller med feber, vet Ingrid hvilke planter som kan hjelpe. Så en dag da storbonden selv blir syk, får Ingrid oppgaven med å våke over ham hun lägger kalde kluter på groppen skifter de i utsvettede lärne og søger fra att han får i en nok väske. Hun serverre varmt van med hene tter og fyller sover hans med filtkonglys konnggli og purper som hat som bra mot luftvejssinfektioner. I to dager är storbonden så sik att tyker vet om han vill overlevelve. Enger i gör allt hun kan, får hun skal ikke ha på sig at bonden på steg dør på hennes vakt. Hun tilbringer fire døgn, nesten uten søvn, ved siden av sengen hans. Og da han endelig lukker opp øynene og ser på henne den femte dagen, skjønner hun stolt og lettet at han håller på å friskne til. Samme ettermiddag er han i så god form at han sätter seg opp på sengekanten, ser på henne og smiler. Og Ingrid kjenner at det kribler i hele kroppen Etter det føler Ingrid at hun og storebonden har et helt spesielt bånd Når blikkene deres møtes Må hun forte seg og se ned Før noen andre oppdager kontakten de har Og hun har lagt merke til at han ser på henne Når hun jobber ute på åkeren Om kvelden tenker hun på han og blikkene han sender henne. tar fantasien henne av gårde. Helt til hun ser for seg bonden og henne selv danser bryllupsvals til levende musik. Innerst inne håper hun at bonden, som er en äldre men fremdeles rakrygget og flott man, drømmer om at Ingrid skal bli kona på steg. Men da ingenting skjer, og blikkontakten etter hvert også forsvinner, føler Ingrid seg tåpelig og dom. Selvfølgelig kan man ikke gjøre noe sånt. Gå fra kona for å være med tjenestjenta fra Efterløt. Det ville blitt oppstandelse i hele bygda. Ja, kanske i hele Lene, tenker hun. Men så en kveld, rett før hun sovne, hører hun knirking i gulvet utenfor sovrommet. Og da døren går opp, ser hun bondens lange kropp i åpningen. Lyset fra gangen formes siluetten hans, før han lukker den, og det blir bekmørkt i rommet. Hun hører lyden, og kjenner lukten av at han kommer nærmere. Og plutselig ligger han ved siden av henne i sengen. Det var ikke dette hun hadde drømt om. Men hun tør ikke lage en eneste lyd. Hun ligger der, helt stille mens bonden lägger seg opp henne og tilfredsstiller sine lyster. Alt forandrer sig etter den natten. Gården oppleves annerledes. Mørkere og trangere. Han kjenner ikke seg selv igjen. Hun blir glemsk og klomsete, og en dag mister hun en hel tønne med korn på bakken, for første gang får hun kjeft fra kona på steg Og hun lever i konstant dårlig samvittighet Over alt hun ikke får til Hele tiden dukker bilder av bonden opp Det verste er minne om følelsen av kroppen hans mot hennes Og den emne lukten av svette og gammel mann Noen ganger når hun tenker på det må hun legge fra seg det hun har i hendene og løpe bak etter husene og kaste opp. Ingrid er redd. Særlig for kona på gården. Vad vil skje hvis hun fikk vite hva som hadde skjedd den natten? Og hvor skulle Ingrid dratt da? Samtidig frykter hun også bonden. Hun ligger ofte søvnløs i rettsel for att han ska dukke opp på nytt. Det gjør han ikke. Men etter et par måneders tid Akkurat da hun klarer å legge hendelsen litt bak seg Får Ingrid nytt sjokk Da hun oppdager at blodet som har kommet en gang i måneden siden hun var tolv Har stoppet opp Hun har hørt at det bare kan forsvinne Flere kvinner i bygda har opplevd det Hvis du bare ikke tenker på det, kan det gå over og hun berte Gud om att det må skje med henne. Men en dag ute i åkeren hører Ingrid kona rope navnet hennes, för hun vinker henne inn til gårdshuset. Pulsen dunker i halsen da hun kommer in i oppholdsrommet. «Jeg vet det», sier kona. «Du kan ikke holde det hemmelig lenger». Det går skrekslagende tanker genom hodet til Ingrid. Synes det så godt? Har bonden fortalt noe? Er det noen andre som vet? Hun vet at utroskap både er en synd og straffbart. Men blikket til kona mykner, og hun strekker hånden frem og legger den på magen til tjenestjenta si. «Jeg ser at det ikke er lenge igjen», sier hun. «Hvem er så faren?» Ingrid i før hun rister på hodet. Jeg vet ikke, lyver hun. Og hun vet ikke vad som er verst. At hun er blitt gravid. At det er med bonden. Løgnen hun serverer kona. Eller at kona tror at hun bedriver hord. Men til Ingrids store overraskelse, blir ikke kona sint, Tvert imot sier hun at de må finne noen nye klær til henne, og at Ingrid endelig må si fra, når barnet kommer. Ikke lenge etter kan man se på lang avstand at tjenestjentene på steg er med barn. Det viskes om hvem som er faren. Noen tror det er en av drengene, andre at det er sønnen på nabogården. Ingen nevner bonden, men etter hvert betyr sladdret uansett ingenting for Ingrid. For sakte, men sikkert, begynner det gå opp for henne at hun ska føde et barn. Alene. Da det til slutt skjer, finner kona henne på gulvet om morgenen med sin nyfødte datter i armene. Jeg vil kalle henne Helle, sier Ingrid. Og kona gir henne en vaskeklut, før hun selv tar med seg babyen til vaskerommet. Ingrid aner ikke vad som vil skje. Og siden hun heller ikke tør å spørre, fortsetter bare livet på steg som før. Hun jobber mye ute i åkeren, og kona har bestemt at Helle skal være inne med henne, mens Ingrid jobber ute på dagtid. Ingrid lider av längsel Kroppen hennes verker etter babyen hele dagen men da hun endelig ligger in till datteren om natten, forsvinner alt det vonde. Etter hvert synes kona at Ingrid blir mer och mer ufokusert, så hun bestämmer at hun også ska passe lille Helle om natten, slik at Ingrid får sovet og gjort jobben de betaler henne for. Og snart kan det gå flere døgn, uten at hun får ha noe med sin egen datter å gjøre. Hva som bakgrunnen for det som så skjer, er ikke helt klart. Men en dag i 1615, da Ingrid er 20 år og nybakt mor, banker det på døren på steggård. Utenfor står lensmannen og spør etter Ingrid Engelsdatter. Ingrid er mistenkt for trolldom. Ingrid visste at det gikk rykter om henne. Fordi både syke mennesker og dyr på steg hadde blitt friske etter at hun hade behandlet dem med naturmidler. Men hun hade alltid trodd at bonden og kona så på det som en resurs. Nå forstår hun at det også er en gylden mulighet for å bli kvitt henne. Er det kona som har angitt henne fordi hun vil ha datteren hennes? Ingrid er bare 20 år, men hun ser alvore i anklagene og vet at hun ikke kan utsette sig for en rettssak. Hun er fattig, har født en løsunge og er uten støttespillere. Men Ingrid er også en mor med sterke instinkter. Og da hun ser Helle i armene til kona på steg, vet hun vad hun må gjøre. Trolig fordi kona vet at det er kort tid til tjenestjenta blir ført vekk fra gården, sier hun seg villig til at Ingrid kan ha helle hos sig en natt. Kona aner fred og ingen fare, der hun snorker ved siden av bonden i hovedsovrommet. Imens lister en kvinneskikkelse seg lydløst over det knirkete gulvet i gangen, smyger sig gjennom inngangstøren, over tunet og ut på veien. På ryggen, har hun en tøypose med noen klær og matrester, og i armene håller hun en liten bilt godt inntil brystet. Hei! Har du lyst til å høre mer som denne podcasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøveperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodcaster innen alle sjangere, men også flera av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Hele natten går hun. Uten mål, men med stor mening. Hun må redde seg selv og datteren. Av og til setter hun seg ett skogkolt og lar øynene gli igjen uten å miste grepe rundt datteren. Så fortsetter hun. Og etter to dager når hun stede Eiker. Da Ingrid skjønner at ryktene om henne ikke har nådd frem til Eiker enda, bestemmer hun seg for å søke jobb som tjenestjente på gårdene hun passerer. Ellers vet hun neimen ikke hvordan de skal klare seg, hun og lille Helle. Men det er trange tider, og det eneste hun får tilbud om er en matbit og husly for en natt eller to. På denne måten overlever hun med å gå fra gård til går, men de sover også mange netter i skogen under tette grankvister. Uker blir til måneder, men Ingrid gir ikke opp. Tvert imot. Hun vet at livet brått kan snu, og hun dagdrømmer om en lys og god fremtid. Tänk om de en dag kommer runt en sving, og der ligger det en ubebodd ødegård, hvor hun og Helle kan flytte in fantaserer hun. Først skal de sove i tre døgn i strekk, og bare våkne for å spise og drikke melk. Den fjerde dagen kan de kanske stå opp, og ta fatt på dagliglivet og arbeidet, Ingrid kan tjene penger på tjenestegjøret. Og få pengene skal hun kjøpe ei ku. Melken kan hun lage ost av, som hun igjen kan selle, Så kan hun kanskje kjøpe enda ei ku, eller en sau. om ens Helle vokser til, får de flere og flere dyr. Og da Helle er blitt voksen, er gården så stor at de må ansette tjenestefolk. Slik drømmer hun i vei mens hun vandrer. Men bak hver eneste sving finnes det ikke annet enn skog eller bebodde gårder. Og alle bønnene sier det samme. Det er fullt. De trenger ikke flere jenter. Og noen ser bare ned på helle i armkroken hennes og rister på hode. Til slut har hun gått rundt hele eiker. Og da hun skjønner at drømmegården hennes faktisk ikke finnes, går håpet i tusen knas spikeren i kista blir da hun kommer til en gård hvor hun nesten får innpass hadde du bare kommet noen dager tidligere sier bonden men nå har vi det vi trenger avslaget føles plutselig verre enn de har fått tidligere Kanske det er belastningen over tid alle neiene hun har fått eller at hun har mistet dagdrømmen som holdt henne oppe men uansett går den fanden i henne og for første gang stjeler hun med seg mat og en flaske surmelk fra stabberet på tunet som hun legger i forkle før hun løper i vei. Hun finner en skjult plass i skogen hvor hun setter seg ned og dytter i seg en pølse og to store slurker av den sure melken. Så ammer hun helle før hun legger seg ned i lyngen og stirrer opp mot den grå himmelen. Det er da det går opp for henne at dette er livet deres nå. De neste årene blir hun i Eikre, og lever et liv fra hånd til munn med et lite barn. Dette kan ikke ha vært lett. Antakelig livnærer hun seg av å gi råd mot sykdom, men er ellers prisgitt det andre kan avse. Vad som skjer med lille Helle er uvisst. Navnet hennes er ikke nedtegnet til flere dokumenter. Men det er ikke utenkelig at hun tas ifra Ingrid og adopteres videre. Ellers er det også mulig at Helle ikke klarte sig i livet langs veien. Det eneste vi vet sikkert fordi det står nedskrevet i rettsprotokollen fra Eiker, er at årene som fattig streifende tigger ender da Ingrid er 29 år. Det er blitt 1624, og det er år siden loven mot trolldom ble innført av den dansk-norske kongen. En lov som virkelig satte fart på trolldomsprosessene i Norge. Som vi vet, er folkepratet viktig på denne tiden. Og for en som er på feil går til feil tid, kan det fort gå galt. I Ingrid's tilfelle er det sannsynligvis flere hendelser som fører til at hun til slutt fengsles vinteren 1624. Flera av menneskene hun har helbredet med naturmedisin blir grepet av panikk i etterkant og frykter att de har fått fanden i seg ved at en heks har lagt hendene på dem. Det har også vært gårder som har mistet dyr etter at Ingrid har vært på besøk, og da er det lett å gi tiggeren skylda. I rettsprotokollen står det skrevet at da hun arresteres, er Ingrid fattig, stygg og skitten, men hun oppfører sig fint mot lensmannen og hans folk. I 11 uker sitter hun fengslet i en kald kjellercelle uten å få med seg våren som vekker eiker til liv på utsiden. Hun ser ikke hestehoven som lyser i grøftekantene eller de myke gåsungene som gyllnes på seljekvistene. Men på de mest solrike dagene kan hun så vidt se lyse sive in, som små hvite striper gjennom sprekkene i steinene i veggen. Rettsaken er kort. Bygdefolket er sinte over å ha blitt lurt av en trollkvinne, og hun dømmes raskt til lovens strengeste straff. Død ved ild og bål. Henrettelsen skjer i Håksund, og gjennomføres av den omreisende mestermannen Jon. Ingrid føres til retterstedet i de samme fillene hun har gått og levd i i mange år foran en nysgjerrig tilskurskare. Mange har tatt turen til Eiker- for å se trollkvinnen få sin straff. Og stemningen er til å ta og føle på. Folkemengden forventer hyl og hysteri- da hun tradisjonen tro, skal tortureres mens bålet ta fyr. Men Ingrid har ikke tenkt- å gi Eikefolket det de vil ha. De som ikke hjalp henne- da hun trengte det som mest. De drepte sjelen hennes for lenge siden. Nå er det bare kroppen igjen som skal dø. Ingrid biter tennene sammen, og holder tilbake alt hun kan. Mestemannen Jon er nok for tomlet over at slagene hans ikke får frem noen ordentlige smerteskrik. Til slutt, er de fillete klærne pisket og revet vekk fra kroppen til yngre hun har klart å holde igjen men er nå så svimeslått at hun ikke kunne skreket om en ville alt svartner En bindes til stigen naken og blodig og mestermannen få hjelp til å løfte den opp og kaster den i flammene Du har hørt en episode av Heksene i Nord en podkastserie produsert av Podimo Research, manus og idé av Pauline Østgaard Manusbearbeidelse av Sigve Kvitvik, Maria Nygren Kjersti Kvam Annette Alvsvåg og Fredrik Baden. Regi og av Fredrik Baden. Produktion, regi och ljuddesign av Fredrik Baden. Musik begärs Sundstöld. Och mitt namn är Annette Alvskog. Nya episoder av podcasten kan du höra med Fredrik Exklusivt i din Likte du denne episoden? Så del den da vel. Fortell en venn hva du hører på, og gi følelsen av god lytting i gavet til noen du bryr deg om.